Hjärtlig 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 välkommen till episode 73 av Pengepodden. i studio så sitter Anders Skar. Det är er mig då. Och Tom Aglund. Hej Tom. Hej, länge sedan. Det är er, ja, länge länge sedan vi sitter ju vid sidan av varandra på arbetsplatsen så vi ser ju varandra varje dag, men det är er länge sedan vi har suttit i studio. Jag tror faktiskt det är er tre fyra veckor sedan då. Ja, jag har ju hijacka det här Pengepodden studio och haft några gäster. Har du lite Pengepodden abstinensa? Är er det kanske ett nytt uttryck som som Nej, jag är er full av energi så jag. Ja. Marka att och marka det är er knallkult om land så jag bara det bara bubblar lite. Du, det är er fantastiskt. Eh, vi ska snacka lite om markedet efter vart här. Eh, vi ska snacka lite om förväntningar framöver. Eh, vi måste ju ta för oss marknaden lite i och att vi inte har suttit här på en stund. och eh, så ska vi in på ett tema som vi har fått en del frågor om eh, och som har varit i lite ämningen stund och det är er, är er det på tide att investera i olje och oljeserviceaktier. Så vi ska gå lite djupare tvärs på det och så har vi fått frågor om sparring till barn och så får vi se vad vi räck då för det, det har en tendens att skli ut på tid det här. Ja, vi har några reservfrågor hvis det skulle mm. hvis det skulle vara sånt men det jag tvivlar på att vi kommer dit. Men allra allra först då så det har ju skett ting inte bara i marknaden men också i infrastrukturen runt det vi håller på med. Ja, det er en stor artikel i avisen om statsbudgetet och ja det massor information mm. om statsbudget självklart det är er ju för en makroekonom och en ekonom generellt så är er det ju det största som sker kanske genom ett helt år det läggs planer för hur Norge ska tjäna pengar och hur vi ska bruka pengar och det brukas mycket pengar och det tjänas mycket pengar. Men det som det var ju flera ting i det statsbudgetet som var relevant för bank och finansnäringen som vi är er en del av och som påverkar kunderna våra. Ja, du sa att uh, de är er på god väg. Vad var det du sa, Ja. Ja. Det det gott tänkt att önska att det var ända bättre, men ja. Och för ja. dem som inte har fått det med sig så 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 kommer det ju en eller vad det i förslaget till statsbudgetet som ska fortsatt godkännas i stortingen då. Förslag om en ny typ av konto för sparing i aktier och aktiefond. Mm. Uh, som basically ger uh, privatpersoner då tillgång till utsatt skatt lite som du får på investeringskonto men det som blir unikt med den här nya konton då är er att att du också får skärmningsfradrag på den. Ja för det får du inte på Zero-konton. Det får du inte på Zero-konton. Det får du på en aktiefondskonto. Eh och jag var positiv men jag syns fortsatt inte vi är er helt i mål. Vi önskar ju bäst möjliga villkor för privat personer som är er i aktiemarknaden. Och det är er fortsatt element med den här nya kontotypen och som som förslaget ligger som inte är er helt 100 % och det är er inte så att den nya kontotypen aktiesparekonto vill trumfa och ersätta investeringskonto eller aktiefondskonto som per automatik då. Jag så att bland annat att du inte kunde handla aktier utanför EU och sånt. Jo, det, det vil jo bli lite sån olika ting da, som blir fördelaktigt med de olika kontotyperna så för oss så får vi jo en vi märker ju bara i år hvor intressen för investeringskonto och den här typen fondskonto strukturer har ökat som følge av att det blir stor skill i i skattesatser på de kontotyperna. Hvor mycket frågor vi får runt det, vad ska jag välja och vad som lönar sig? Mm. när vi nu får en tredje kontotype i en onboarding process när vi ska ta emot nya kunder och som alla existerande kunder också får möjligheten att välja blankt då så blir det ännu vanskligare för det som en aktiefondskonto likt det ser ut nu vill fortsatt vara den kontotypen som har tillgång på alla möjliga instrument det vill säga si derivata tradingprodukter belåning och så vidare en investeringskonto där får du utsatt skatt 
men du får ingen skärmingsrente. Där får du däremot låta handla aktier som är er noterat utanför EU och EUS, det vill säga si amerikanska aktier för exempel och få en utsatt skattefördel på det. Där får du också motta utbyte löpande in på konton utan att du måste skatte på det. Men sen här aktiesparekonton då vill du få skärmingsfradrag och utsatt skatt på norska aktier och aktiefond och inomför EU och EUS, men du måste skatte löpande av utbyte för exempel. Uh, og du får ikke lov til ha rentefond eller kombinationsfond innen for den. Sånn, uh, som, som, for en person som meg, da, for eksempel, som, som utnytter liksom, det brede spektret av produkter og tjenester som Nordnet tilbyr, så vil det jo måtte bli en kombination av alle mm. de her uh, kontotypene som, som jeg er nødt til å forholde meg til. Nå kjøpte jeg nylig for eksempel det her sertifikatet, DNB sitt sertifikat på sjømat, Det man köper på en aktiefondskonto, utbyta aktier mina och amerikanska aktier vill jag kanske ha på en investeringskonto. Men det är månadsbara i i i och den långsiktiga aktiefondsportföljen min vill jag kanske ha på en ny aktiesparekonto. Mm. Men ja, för en som inte sitter och jobbar med det här dagligen så är er det lite förvirrande att ja, förhålla sig till det olika. Och det det blir ju ännu mer förvirrande när det kommer ett ett förslag nu så ska det lages en forskrift det som ska ut på höring och så vidare som hvor alle möjliga detaljer vill bli avklart för exempel om vill man kunna belåna investeringarna sina inför den här aktiesparekonton vill man kunna handla derivat det är er som möjligen kan bli avgjort där så att mer kött på benet där så vill det også bli enklare för oss då och förhålla oss till vad ska våra kunder välja Så, så det är er blivit sista gången vi diskuterar det i pengepodden eller hur det skrivs om det på Nordnet-bloggen eller hur du finner information om det på nordnet.no. Det som jag syns var lite kul att nämna som jag reagerat på var att hvis du hvis du sitter med en enorm gevinst i en aktie eller du har sitter på en aktie kanske nåt du arvet eller kanske sitter på 10 år med en stor gevinst som du önskar inte du skulle egentligen kanske tänkt att realiserat gevinsten ja. men då måste du skatta. Men en ny konto nu och du flyttar aktien in där så kan du realisera Ja, du slipper utan att Ja, du kan flytta ut när realiserar gevinsten. Ja. Du du tar med in och det här er, det blir ikke en fast ordning. Det er snackar om en förslag till en övergångsordning så de som har uh, sittet på aktie eller aktiefond, för exempel du sitter i ett Skagenfond eller ett DNB-fond som du har sparat i sedan 80-talet, uh, du har köpt för uh, 250.000 och det är er idag värd 750.000 da. så kan du ta med dem in på den här nya kontotypen utan att du må realisera utan att du må tar skatt på det. När du först kommer in på den kontotypen så kan du börja byta mellan andra fonder och aktieinvesteringar då. Så det blir en väldigt fin övergångsordning för att få byta fond och att du slipper betala skatt av det för de flesta parten som sitter med en sån latent skatt idag och de droppar ju gärna ofta att sälja också på grund av den skatten eh, vill ju kanske göra andra ting med pengarna sina så det blir en väldigt positiv övergångsordning. Eh, Men det är allikevel liksom själv om Jeg skulle gärna önska att det kom ännu bättre villkor eh, på den här kontotypen och det kan vara också att att det blir bättre. Eh, så är er det första gång sedan 1980-talet då eh, att eh, norska myndigheter gör något för att stimulera till ökt sparing i aktier och aktiefond. Då hade ju den här AMS-ordningen hvor du fick skattefradrag lite som BSU aktiesparing. Mm. Eh, så att så att det börjar ske ting och att man börjar stimulera till ökt deltagelse i aktiemarknaden må man ju se på som väldigt positivt. Bra. En viktig ting til som er kanskje verdt å nevne, og som det, det stod i, I statsbudsjettet, er at den her nye aksjesparekontoen kommer med den her samme oppjusteringsfaktoren som aksjefondskonto, som gjør at du får ulik skattesats da, på investeringskonto og aksjefondskonto og aksjesparekonto. 
i 2017 så vill man ju skatte cirka 30 % av gevinsten på en aktiesparekonto och en aktiefondskonto, men man skatte bara vanlig sällskapsskatt 24 % på en investeringskonto. Så det blir väl en aktieägarförening och intresseorganisationer som lobbar lite grann för det i tiden framöver nu när den här forskriften ska tas fram då. Så men vi är er fullständigt on top of this och vi önskar att följa med och så snart vi har någon mer information så vill vi ju dela det med alla Nordnet-kunder, alla lyttere som är er intresserade i sparring och investering, självklart. Jättebra. En ting till som är er statsbudgeten som vi värda nämna då är er ju ökt skatt på oss då. Tom, du blir ju faktiskt 5% dyrare. 5% dyrare ja, er som arbetstagare. Nej, du du nog för att Nej, men det det har er också varit en och det är er väl där Finans Norge och de stora aktörerna i bank och finans Norge har lagt in sina insatser nu i lobbying. Jag tror att Ida Kreutzer han ligger upp på löverbacken och prövar att få ändra på det där men två effekter för bank- och finansnäringen då er, det har varit länge snack om bakgrund för det är er ju att man önskar inför moms eller mervärdeavgift på finansiella tjänster. Det har varit undantat det tidigare. Det har man inte gjort, men man har föreslått en alternativ beskattning av finansnäringen. Det ene är er att man ökar arbetsgivaravgifter för alla som jobbar inom bank och finans med 5%. Som betyder att at alla lönskostnader ökar med 5%. Mm. Och i tillägg så, så får inte finans, bank- och finansnäringen glädjen av den reducerade selskapsskatten som sänkes till 24% och så successivt ner till 23%. Man blir plumbert på 25%. Så en skattlägger ju har i den näringen är framöver. Så, så i en period där det är er väldigt mycket ökt regulering och det är er hårt press på priser och så vidare så vill ju marginalen enten gå ner eller så blir det här överfört till kunderna på en annan måte. Mm. Ja, DNB, DNB er vel liksom for største, største regning av det i Norge. Ja. Men, eh, så at interessante tider eh, i forhold til det, men eh, de fleste kundene våre er jo mest opptatt av hva som sker I, I markedet, tenker jeg. Eh, en ting er å skape avkastning som man skatter for, og deretter så får man bekymre sig for skatten. Og mm-hmm. Det viktigste er å skape avkastninger først. Og det, det, du, du synes at markedet er kult om dagen, du, Tom. Ja, ja, det, det koker om dagen ja. rundt mig og jobben, synes jeg. Mm. Forrige uke var det kanskje den mest bisse uken jeg har hatt når jeg begynte her, tror jeg. Det var bare de telefonen kimer rett og slett, og media er all over, og ja. markedet. Jeg føler i hvert fall at Nordnets kunder sitter jo litt sånn i sweetspotten rundt ting som sker i markedet. Mm. Så, som jeg sa før sendingen her, at jeg snakket med en nabo her for den, han bare... Herregud, jeg synes markedet er så kjedelig. Så jeg bare, tuller du? Det er jo full fart. Det har nok noe med hvor våre kunder er, og hvor vi har vært litt på hygget, og det, mm. der skjer det masse. Ja. Så har du fått ganske mye, mye store bevegelser i enkeltaksjer, mm. ordentlig drag i, I det siste, da, som gjør at uh, de litt mer tradingintensive kundene, som også da hører mest fra mm. seg, og som følger markedet tettest, uh, eh uh, ger mer ljud från sig och känns ut som det är er lite mer action då. Men det får jag får liksom lite sån gamla godagefölsen. Igår går som jag satt jag satt nästan bara slo i bord ju för jag skulle köpa kusstär på 3 kr efter att den här normalt galskap har gått från 1,30 kr och så så jag bara vet att detta här det är er som moment att jag måste bara hänga mig på. Det var bara det var en Pareto som kom med där en analys ja, för en, en ukestid sen eller sånt med 30 kr vill det är er Quebec som har er öppnat för att de kan starta fracking då i Quebec. Uh, og mener at det er potensielt uh, det er 30 kroner i verdier i bakken men uh, jeg så en stor 3 kroner godt for en 30 kroner, jeg vet da jeg må bare henge meg på og så tenkte jeg, nei, jeg venter litt 
Och så satt jag skrev någon morgonrapport och så skymmet och så det stod i 360 liksom. Ja. Idag är er det 430. Alltså där är er lite sånt som är er nog marknaden bara hvis du träffar de tingen som är er riktigt så fyra jag går men Jeg skal ikke legge skjul på at vi, eller internt, og jeg har varit väldigt opptatt av olje- og oljesektoren, og det er på den sektoren det stormer litt rundt om dagen, ja. så det er gøy. Den skal vi ta for oss lite nærmere etter hvert. Ja. Uh, men når det er sagt, så, så, så er det jo private, personlige synspunkter vi kommer med, og ingen rådgivning eller anbefalinger, men input og inspiration, så at dere kan gjøre dere opp deres egne meninger. Og diskuterer vi aksjer her i dag, så, så finner du jo porteføljen vår på Sharevil, så du kan jo også se om vi eier de aksjene som man diskuterer. Vi kan prøve å si fra om det også, selvfølgelig. Ja. Men du, du har jo stått og stått på TV2 forrige uke, da sa du jo at det her lukter det all time high av snart. Ja, jeg synes jeg har messet om det nå egentlig siden sommer, men jeg føler det mye sterkere nå på lenge. Og det har nok noe med, vi har lagt bak oss en september som normalt pleier å være litt vanskelig, og vi nærmer oss en tid hvor ting er ofte litt, altså den tiden av året her pleier å ganske bra, november, december. Ja. Og så har vi da ikke minst fått litt drahjelp for første gang på to år av OPEC. Nå ser vi som første gang på lenge at vi klarer å få, få til noe der. Mm. Eh, og det viktigste der er jo at Iran og Saudi-Arabia har klart å, å samarbeide for de som ødela det Doha-møtet i mars, mm. eh, hvor Iran sier de skal øke, og de vil ikke være med på noen produksjonsfrys, men nu er de på hugget, og i tillegg så ser vi Russland med Putin komme på sidelinjen og sier at de også kanskje vil være med på en samarbeid, mm. så, så vi begynner kanskje å danne litt grundlag for en bunn i oljen, og tipper det kommer til å bygge seg litt forventninger nå mot 30. november, da er det jo møtet i Østerrike. Ja. Og så har vi det eventyrlige, eventyrlige siden det det med renter hela tiden vi har ju liksom ja men det, tror ju inte att dessa räntorna ska väl med och kanske vi får en liten räntehöjning i USA i december men de långa räntorna fallt nog faktiskt ganska mycket nu knappt för det gällen det virkar för mig som de är er lite defensiva de är er rädda för att sätta på räntan för tidigt ja Nei, renta er jo, det er vanskelig å lese hva rentene kan bety, da, eller sentralbanken kan bety. For det første ser man jo inn i, I veldig uncharted territories. Det er en rentedreven marked vi har vært veldig. i, som har drevet markedet opp dit vi er i dag. Renta, utgangspunktet, er jo en temperaturmåler på, på farten i økonomien, så økte renta er jo ikke bare negativt, men det, det er veldig vanskelig å se hvilke effekter som spiller inn nå, da. men det, det ligger jo en tydelig forventning om at, at, at rentebunen kanskje er nådd, og at rentan skal suksessivt oppover. Det har man jo snakket om i USA veldig lenge, nå fikk man jo nye signaler fra Norges Bank, man har jo begynt å se at enkelte storbanker øker rentan, faktisk bolånsrentan også. Mm. Så at vi kan være litt på vei ut av det, og det kan jeg nog personlig håpe litt på. Jeg synes det virker veldig unormalt at vi skal ha sånne renter som det her veldig, veldig lenge. Ja, du ser det påvirker veldig boligmarkedet, men, men igen da, så ser man i hvert fall at vi ser, sånn som i Norge, så er det ikke noen utsikter for noen særlig renteving før i 2019, ligger Norges Banken med, og i USA så har de jo snakket hele året om renteving, men... Jeg tror jo kanskje at det der kan snu fort, det. Kan det? fordi de tegner jo det i rentebanene sine, og det, den vifta de har er jo stor, og det er en ting som er sikkert, det er at de aldri treffer på rentebanene sine, sånn som de prognostiserer dem. Så at det ingen som trodde at vi skulle få så lave renter heller, så at en eventuelt oppgang kan jo komme like overraskende som denne nedturen har kommet, da, tenker jeg. Det, det er jeg enig med, Anders. Jeg tror nok det at, men jeg tror i forhold til et aksjemarked, så tror jeg på at det er viktig å se over dammen, da. Jeg tror det er USA som går til å styre dette markedet i forhold til aksjemarkedet og renter. Eh, om vi kanskje begynner å heve renten litt fortere her i Norge, så tror jeg ikke det kommer til å påvirke markedet så mye, men jeg tror, jeg får inntrykk at Fed er veldig forsiktig med å snakke renten opp, fordi mm. de er veldig redde for at uh, det kveler økonomien for tidlig nå. Mm. 
så har det på något brukt brukt att vara det kassligt så ja. men vi får se men i, for, i förhåll till en en vidare nu er, det känns ut som marknaden är er i en positiv trend och att uh, riktningen nu i det korta bilden är er vidare upp då och uh, ser man på vad er som tar det för en uppgång så är er det ju att det, det ligger ganska liksom låga förväntningar till resultatsäsongen så ska inte så mycket till för att sällskapen överbevisa uh, uh, eh uh, om visst de inte klarar att göra det så är er det ju ytterligare större också i tillägg så har du ju hela det centralbanken som står mm. klar då med då börjar ju den här ammunitionen deras liksom men de klarar ju att dra fram något nytt från lagret varje enda gång och pumpa det ut i marknaden oljeprisen er, som du sa stark och uh, det har ju tidigare varit liksom en omvänd korrelation till aktiemarknaden men nu mm. har det blivit en proxy för växten heller då mm. så att det tyder på vidare uppgång och när det kommer till liksom ting som kan eventuellt leder mot nedtur så är er det ju fortsatt stor osäkerhet runt runt Brexit. Du har USA-valet, där er kanske mindre och mindre osäkerhet knutet upp mot Trump faktiskt kan vinna. du har hela liksom lågränteregimen som vi är er i och ränteuppgångar. och så Kina som är er fortsatt en liten sån x-faktor i i marknaden tänker jag Ja, det är er liksom vi har sagt och för det marknaden är er väldigt rart så plötsligt så plötsligt när ingen snackar om Hellas. Hur skulle vi ha det flera år med Hellas? Mm. Folk blir gärna snackar om det är er Grexit. Eh, så har vi potential Deutsche Bank som ligger lite Ulmer som är er en lite sån det kan det komma nog alltså när jag säger att jag detta är er ju en mavfölelse att när verkligen sån ustopplig marknad då. Mm. Men som sagt det dyker ju alltid upp nog när du minst andra. Ja. Eh, så det vet man ju inte men eh, du ser jo på guldprisen nu för exempel guldprisen är er upp 18 % i år något som egentligen tyder på att man tror på lite dåliga tider på börs och en hedge mot inflation och låga räntor men den har fallt tillbaka nog den sista tiden också som som kanske tyder på att det är er mindre frykt för korrektion i marknaden och eller sån risk on akkurat nu. Mm. Men till syvende och sist då så så liksom alla de här makrohändelserna och de stora linjerna är er ju ting som påverkar sällskapen för när du köper en aktie så köper jag en i den framtida kontantströmmen till sällskapen och det vill säga si hur mycket pengar tjänar de och hur mycket sitter de igen med på bundlinjen och nu har vi startat rapportsesongen för Q3. Det har bynt att komma in lite tal speciellt över dammen då. Ja. Vilka förväntningar har du till Q3-säsongen du? Nej, jag ser i alla fall marknaden har en förväntning om att EPS:en alltså intäkter per aktie i Q3 i år ska falla cirka 1,8 year on year. så det är er för så vidt egentligen lite bättre än de föregående kvartalen, även om hvis vi får en fallande EPS det kvartalet så vill det faktiskt vara sjätte kvartal på rad med fallande apps. Men var det var det nog var det nog i Q3 att man förväntade att man skulle börja få year on year growth i städen eller var det måste vi vänta helt till Q4 för att det ska så Nej, jag tror det är er högre förväntningar till Q4, mm. men de tal jag fant var från något som heter Factset, mm. där de sa att det var väntat ett fall på 1,8 men det är er mindre än föregående kvartal mm. Men igen som du påpekar, det är er ju helt avgörande att vi får en en intäkt som växer mm. men då tänker jag att liksom så är er förväntningen ganska låga jag jag har ett tro på att kanske vi klarar att överraska lite grann. Mm. Jag har ja. låga förväntningar är er ju då är er lättare att överträffa så då mm. finns det ju eventuellt en uppsida men hvis det är er låga förväntningar och vi inte klarar att få någon year on year growth så kan ju liksom proppen bli tagd ut lite grann tänker jag då. Mm. Men det ser ju inte så alldeles värst ut helt i en startfase. Det er ikke så mange amerikanske selskaper som har rapportert enda, men mellom 70-80 prosent av dem som har rapportert leste mm. har jo kommet inn over forventning. Så Vi har haft litt bank. Ja. Der... Du, du venter vel om to timer, så får vi porteføljen litt litt hoppe, gjør ikke Anders? Jo, jeg sitter jo på Netflix-aksjen, og den uh, har jeg sotet på ganske lenge. 
det har varit ganska sån det tre avkastning på honom men den fick väl ytterligare 18 % dytt i ryggen här after hours tidigare i uka Nej, i natt alltså går kommer talen kom efter börsgår. Hur spott vi sitter här på en torsdag vet du Tom. Jag glömmer det helt innan ja, Det går bra Vi sitter här på en tirsdag og spiller inn torsdagssendingen Så tidligere i uka, eller i går Rødt Som var mandag Rødt kort Nei, nei, men uansett at Netflix ser jo spennende ut Det var jo bra tall og bra subscribers Altså abonnentvekst Og jeg følte, jeg, jeg prøvde egentlig å sende en preview til mediagården Men jeg kom ikke ut Men jeg, da var jeg veldig klar på det Jeg synes forventningen lå lave da 300.000 abonnentvekst i USA var lite Men de kom på 370 og bedre ventet i utlandet også. Det er fordi de har slitt litt av en økning på pris. Mm. De satte opp prisen fra 79 kroner til 99 kroner. De mistet dem 800 000 abonnenter. Mm. Så det sleit dem litt i forkvartal. Ja. Men all in all, det, dette er bare ett selskap. Jeg, Men bankene, som du sa. Ja, de har er kommet litt bedre. Og der kommer det flere denne uka her. Kommer flere denne uka her. Og, på tirsdag, blant annet. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> Nei, men og det så vel ganske decent ut, det som har kommet. Bank of America har levert det beste resultatet siden før finanskrisen. Og det må jo være et positivt tegn. Og Wells Fargo kommer bedre, de driver jo veldig mye boliglån. Mm. Så at, det, det ser ganske bra ut. Jeg leste, eneste som jeg leste om nå, var faktisk at de var litt bekymring rundt at når du tog av veksten for Q4, så er det ganske høy forventning til Q4. Men mm. det kan hende at det blir revidert litt ned nå på grunn av Matthew-stormen. Mm. For det er veldig mye av den EPS-oppjusteringen mot Q4 er mot eh, forsikringsselskapene. Mm. Og det kan gå til at de vil nå kanskje måtte gare litt ned efter den stormen som har vært. Men det, det, ja, det er jo litt sånn isolert hendelse. Men så har du Alcoa for eksempel, som har alltid er først ut, og som er en slags temperaturmåler. Hvis det er bra, liksom, mm. så er det grønt lys for resultatsesongen. Men der var det jo et skuffende resultat. Ja. Men det har kanskje hengt sammen med at de gjorde en eller annen justering i selskapet, splittet opp, eller... Ja, altså, tallene isolert sett var faktisk ikke så gærne, og det, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor den falt så mye, um, men... Um, Ja, de guider egentlig helt greit, og de tallene kom inn litt av en dårlig vente, men den har, den har bygd seg opp ganske bra forventninger i forkant, mm. men den har jo falt fire av fem sidskvartalen, så Alcoa er tricky. Ja, du har begynt å få noen norske også, så vidt. Uh, skit, ja, det er jo noen av dem her som er veldig tidlig ut, men... Uh, ja, du har hatt, I dag kommer Nordic, semikonduktør. Ja, det var skuffende. Ja, det var, litt, det var faktisk litt skuffende. Jeg tror faktisk at det er veldig skuffende, var det ærlig. Q3 ja. er det viktige kvartalet for Nod. De leverer jo inn mot jul, så Q3 er liksom et viktig kvartal for dem, og de har jo endret policyen, jeg skal ikke snakke for mye om dem, de har endret uh, rapporteringspolicyen, og at de guider jo ikke lenger på, på, på kontrakter. Så, så det tar litt lenger tid mer om nyheter, så det var skuffende, og vi har... Um, Ja, det kommer til å komme mye selskap, men det, kanskje enda morsomstaken var jo dette med, som vi kanskje kommer inn på litt senere, dette med at det har skjedd litt profit-warning, men omvendt. Ja, den, men du kan, men før, før vi går over til olje- og oljeservice-biten i dag, så eh, tenk bare å nevne for lytterne det her med, du nevnte Deutsche Bank her tidligere, som har vært i ordentlig ruskverd. Mm. Uh, det er en stor utsteder av ETF og ETN og mye type børsprodukter som finnes ut der uh, og for alle dem som investerer det vi ser er veldig populært da, som øker i popularitet er jo ETF og ETF kan hovedsakelig være av to typer karakterer det ene er fysiske ETF og det andre er syntetiske ETF Fysiske ETF-er da kjøper fondsforvalterne alle de underliggende aksjene som ingår i indeksen, og således er andelserene en del av det. De her syntetiske ETF-erne, de kjøper underliggende instrumenter, men tar 
positioner i derivatmarkedet eller i andra typer finansiella instrument för att för ja, för att simulera avkastningen av en index då. Så att du kan ha två olika ETF som följer S&P 500. Den ena köper till med av de 500 sällskapen, den andra köper futuresen. Kan du se si det rätt mm. enkelt sagt då. Men de som syntetiska ETF så så är er det sån att uh, du tränger inte och gå in med hela kapitalen. Man köper ett derivat och då man får man ett säkerhetskrav och man ställer säkerhet i stället det finns en risiko för att du får en sån motpartsrisiko när du köper syntetiska ETF:er. Hvis inte de gör jobben sin och ställer nog säkerhet och rådighet som det pengar som är er i fonden. de flesta av är er ganska reglerade så att du kan de ställer säkerhet för minimum 90 % av holdingsa, men hvis för exempel Deutsche Bank har gått konkurs så är er helt säker på att det kommer en del syntetiska ETF:er som inte har klart att bli gjort upp mot sina andelsägare. Mm. Och det samma gäller med de här ETN:erna och många av de här börsnoterade tradingprodukterna. Där har du en emittentrisiko, så går emittenten konkurs och förfaller också värdepapperet värdelöst. Eh, en problemställning som man har varit så väldigt upptatt av eh, egentligen efter Lehman Brothers eh, för att man har ansett att ja men nu börjar man ha ställt så stränga krav att det här kommer inte att ske igen, men när du så Deutsche Bank här nu och vilka trubbel de fick och inte minst också vilken derivatexponering de hade mot eh, ja hela världen egentligen. Mm. Så blev man ju lite sån orolig för vad kan det här åstadkomma så att det kan vara lurt att gå in och läsa kiddokumenta och faktablad om de produkterna man investerar i. Uh, stort sett så är er det inte problem men det var bara en liten reminder mm. som jag ville ha något kunnat våra skull eller lytteran skulle få bli gjort bevisst på. Jag sa sist händelser runt jag tror jag lupiker det var Saxobank som hade lite trubbel efter den här Schweizfrangen när den peggingen mot euro försvant ja. i fjor så gick de på jättetopp mm. eller kunde då men de hade problem att kräva in pengarna så då men de klarade att ordna på då. Ja. Men uh, det är er ett exempel på en sån oförutsedd händelse som plötsligt Hvis det selskapet går konkt da, så, og du har en ETN mot de, så. Og det, det, er jo, det er ikke bare negativ med syntetiske ETF eller den type instrumenter. Ofte så har de en lavere tracking error, at de speiler indexen mer korrekt, og i tillegg så har de lavere kostnader i og med at de slipper å være så aktive og ta så store positioner. Så, at, så at det er pros and cons med det meste her i verden, egentlig. Men... Då tror jag vi ska komma in på dagens huvudbolk. Uh, som är er, ja, vi har fått mycket frågor på Sharevill och bland kunder och det är er mycket diskussion runt det. Uh, er det på tide och börja och lasta upp i olje och oljeservice igen? Mm. Det har ju varit en sektor som har varit ordentligt ordentligt frowned upon mm. både bland uh, småsparare mot inst- från institutionella investorer och minst utländska investorer och investera i norska aktier, speciellt oljeenergiaktier på Oslo Børs har varit lite det tar man inte i med iltang en gång. Sentimentet är er i färd med att ändra sig lite grann. Då man egentligen märka i i hela år med undantag av starten av året då för mm. du fick ju det här kraftiga oljeprisfallet i i Q1 men efter det började ut där så 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 har ju eh oljeserviceindexen på Oslo Børs steget 60 percent från början eller nåt sånt. Så har det olje, de olje, alltså Detnor och Statoil och olje aktier har ju egentligen varit väldigt och det nog alltså de aktier mm. har varit bra. Men uh, ja, detta är er väl ett uh, potentiellt frågeställ. Ja, vi har fått uh, fått in från vi kan ju bara kort uh, nämna de frågorna vi har fått fått från Gosu Megler på på Sharevill. Och så uh, Perio uh, på Sharevill också. Och 
Ja, vi kan ju uppsummerat se si att det har en god sumägdel lurer på lurer på om det finns en god måte med låg risk och vara exponerad mot en eventuell oljeprisuppgång. Eh, oljeservicesektorn är framöver säkert friskmält och Statoil och de andra priserna var likt som i 2013 då vi hade en helt annan oljepris så lurer på om vi kan diskutera det lite grann. Han Perio han refererar till det finns en provider av analyser som heter indexanalyse. Besök på nätet så kan man signa upp för deras morgonrapport eller ukesrapport har det faktiskt blivit något tror jag. de hade en ukesrapport här där de tittar igenom en del aktier inom för olje och oljeservice och identifierat att potentiellt så kan det finnas helt enorma uppsida här och det har en period lurer på om man sitter på en udetonerad gulgruve eller gör vi det spörsmålstegn och då med en hypotes om att hvis oljeprisen kommer upp de nästa åren så kan det vara möjligheter här för att få både 1 2 3 och kanske 4 siffra procentvis avkastning och han nämnde en del av de aktierna som som blev sett på i den här indexanalysen sin mail med Avans, BV, LPG, BVO, Doff, Fred Olsen, Polarcus med helt enorma uppsida baserat på några tekniska analyser, indikatorer, visst ting slår det. Och og så i den här uken så hade du han chefstrategen i Swedbank Peter Hermanru som då är anerkänd som kanske en av de norska liksom bättre aktieplockarna i Norge som också var ute i dagens näringsliv med ett större intervju och sa att nu är er det på tide att plocka olje och oljeservice eller oljeservice primärt då. Mm. Mm. Och han pekte väl på att potentiell uppsida är er liksom en 300 % eller fyra gånger nå sån cirka. Mm. Och som gör att vi potentiellt kan slå över en för en en ordentlig sån rebound i oljeservice som du ser det då. Nej, hvis vi hvis vi börjar med oljeservicesällskapen så har jag varit var ute i sommar sen så snackade om att jag mente det bunt ut då må man på att jag brukte ju ordet på hegnar till och detta med hever blicken då. Det är er väldigt lätt för att analytikerna sitter liksom liksom 12 månaders targeten sina och liksom regner balansen jag menar att det är er lite lite fel för att när du sitter och handlar en aktie så sitter ju ett aktiemarknad och prövar lite tidigare ut än det. och de signaler som jag tog när det gäller runt Olsøs var ju TGS och PGS för det är er ju seismik och det seismik är er ju då liksom det första alls det är er liksom marknadsföring i samhället alltså det första du kutter när det går dåligt och det första du börjar köpa när du börjar bli optimistisk. Mm. Så därför har jag när då PGS och TGS i sommar sa att vet du nu börjar vi att se bunden och vi börjar att se större mer det de kallar late sales så vill säga folk köper av biblioteken de äger. Så var det ett väldigt starkt signal för mig när begge de tog kom och nu kommer de den uken här men om ett profitmål säger att det går mycket bättre än de guided tidigare. Om en profitvarning, det är er ja. vi glada i. Det 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 är er så det har vi inte varit bortsett med. Nej. Uh, så så signalen är er bara att uh, oljesällskapen har underinvesterat och uh, nu på att börja och se att vi har ju licenser som ligger där. Vi måste börja börja göra nu. Vi ser att Sverdrup-fältet och Kasper-fältet i staten har kommit ner. Alltså jag är inte guide på Kasper, men på Sverdrup har er guidet helt ner till 25 dollar break even. Där var det kanske på 60. Det har sett massa på kostnadssidan i in oljesällskapen. Och då detta vill skapa aktivitet i oljesällskapen. Og det Hermorur blant annet sier er jo bare at han har sett de fire foregående syklene, og så sier han, den er ikke noe sånn kjempeavansert analyse, men det han sier er at oljeservice bunner ut året før kapasitetsutvidelsen er bunnet ut, det vil si at for eksempel ProSafe, de er 42 prosent av flåten her, 
2% av flåten er utnyttet, veldig mye av det er selvfølgelig koldstrekt, at året før, før det bunner ut, så begynner aksjen å gå. Nettopp. Så da sier han, selv om det ser helt lattelig dårlig ut, alt er grus som, ja, som jeg satt og argumenterte med sånn, at folk trodde det hadde klikket for mig. men aksjen kan det begynne å gå før ting bunner ut. Ja, men det, det er jo egentlig også sånn som aksjemarkedet fungerer, fordi du, du priser ikke på hvordan det går med selskapet akkurat nu i dette øyeblikket. Du priser på hvordan du tror det kommer til å gå, ikke bare det neste året, men de neste to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte årene, ikke sant? Den prises på en forventning om fremtiden. Det er derfor det er så innmari vanskelig å treffe topp nå, mm. for du klarer jo ikke å se toppen før og for sent. Den, den toppen ser du først når du er på vei ned, holdt Så, så derfor tror jeg bare at vi, vi kommer til å, og så har vi, så må man ikke glemme at mange av disse aksjene har falt da 95%, så det er veldig lite igjen av markedsmarkedet, så det er ikke så veldig mye til at aksjene går, og det har vi jo sett flere eksempler på. Så jeg tror ikke det er så veldig mye mer komplisert at aksjemarkedet ofte har en tendens til å begynne å prise ting litt før, og så er det dette som jeg nevnte for, det er undervektet, få har ville eie det, mm. og så, altså, folk er short, du får en sånn litt sånn dobbeleffekt da, ja. shortene ser at okay, kanskje ikke det er så veldig mye mer å hente på nedsiden, mm og pronistene begynner å, å komme inn i markedet. Vi har jo at SCB har vært ute med litt positivitet, vi har nå Hermarud. Ja. Men liksom, et drømmescenario å kjøpe aksjer i er jo når det blodet renner i gatan. Mm. Det kjennes allikevel ikke ut som vi er helt der. Det kjennes ut som blodet har kanskje rent mer i gatan, mm. og at, at det vi har sett nå i det siste da, er mer en sånn bekreftelse på at det kanskje er en opptur som starter, fordi eh, oljeservice har gått en 50-60 procent av siden bunnen i januar februar. Spørsmålet er da, liksom, vil det fortsette, eller er det en dead cat bounce da, når du skal kaste ned en katt fra tiende etasje, så vil den sprette opp liksom, en 20-30 centimeter før den falt tilbake igen. Men jeg tror nok det, hvis du, hvis du ringer eierne i disse åldersøyelseskapene, mm. så vil jeg nok definitivt de si til deg at Anders, her har blod rent. Ja. Det er bare at du har ikke følt det på kroppen. Markedet, altså de, de som har måttet gå inn og, og vært med på restruktureringen her, har jo sett verdien sine falle 95% og må inn med egenkapital. Eh, så, så blodet renner bare at man har ikke helt følt det. Nei. Så jeg tror nok det at uh, vi har hatt restrukturering hvor ting har falt. Ja, du ser Songa fra 80 kroner av gamle dager nå til 15 øre, 10-15 øre. BB Offshore, mm. 15 kroner til 10 øre. Ja. Ja, det, det har vært, så det er litt, det er, bl- eller, det er folk ja, alle, som har blødd, ja. ja, så det er bare du de fleste. Men det, også det her med at liksom, aksjemarkedet er en indikator, eller en, 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 en klar spår i aløkonomien, da. så at, at det at vi har liksom en, det her 12-måneders eh, indikatoren som du nevnte at Herman Ruh var ute med, betyder jo egentlig at man skal kjenne at man blør litt i 12 måneder til, egentlig, før det snur i selve sektoren. Du skal se flere som mister jobben, flere som går konkurs, mm. flere som må nødt til å skrape opp og, og gjøre om skipene sine til spiker. Så at vi skal se tøffe tider i den bransjen fra et realøkonomisk perspektiv de neste 12 månedene, men aksjekursene kan begynne å gå nå allerede. Helt riktig. Og det er det som man sier, jeg koterer Hermann Ruhr, det var en ganske morsom sak, han sier, det høres ut som galskap, for det er fullstendig katastrofe, og det skal bli verre likevel köp nå. Mm. Så det ja, det føles kanske lite fel men uh, jag har också varit ute och sagt att det nyttigt att vänta till allt är er på plats. Men du för det är en viktig viktig driver för sentimentet investorer liksom både utländska, privata och institutionella är er oljeprisen. Man kan inte investera i olje eller oljeservice utan att ha ett synspunkt på oljeprisen. 
Nu snakkar vi bitte lite om OPEC inledningsvis här. Vi har fått en oljepris som har stabiliserat sig över 50 dollar nu. Ledna av analytiker han kompisen din Tjusern som du lyckas ha här. Han tror ju på att vi ska upp mot 60-70. Ja, 65 för första Så att så att man måste tro på en underliggande positiv utveckling i oljeprisen för att man ska gå i det här också tänker jag. Och är er det lite mer tilltro tillbaka till till OPEC också som en möjlighet för att för att spela en roll här i prissättningen för de var ju nästan bara en vits i oljemiljöer för en dröm månads tid sedan. Ja, det, det blir ju lite sånt som att brickorna faller lite sakta på plats här mm. att liksom du man börjar ju om att vi får mer eller bättre balans i marknaden. Vi ser att oljelagren börjar falla i tillägg så plötsligt när det minst andra när det är er minst förväntningar så plötsligt så klarar faktiskt OPEC och börjar samarbeta. Då då lägger du kanske grundlaget för för en en växt och som jag som jag sagt för vi solbussen eller sa ju Tormeshuset går oljepriset 70 dollar så är er väl det samma som det var i 100. Det är er fantastisk cashflow för Statoil hvis oljepriset går i 60 och 70. Så att man måste tänka 100. Men jag läste också eller hört han Torbjörn Schuh snacka om att uh, prisningen på det som är er på Oslo Börs nu då inför olje och service allredig prisningen oljepris på runt 60-70 dollar. Uh, den prisar inte in en oljepris på 52 dollar som som vi har idag, men det ligger en implicit förväntning då uh, baserat på prisningen att uh, att oljeprisen ska höjre. Och då kan man ju få problem då tänker jag hvis inte oljeprisen kommer dit man önskar att den ska komma. Ja, det har du helt rätt och det, det gäller nog mer av de oljeproducerande aktierna så mm. som Statoil, Detnor, eh, dessa aktier har ju fått eh, har ju gått mycket allerede, och det är er nettopp för på förväntningar men men den riggsektorn och supplysektorn som är er helt grusa det är er på en, en lite annan del av värdekedjan men samtidigt så är er ju det intäkterna till de oljesällskapen som bestämmer intäkterna till eh, leverantörsindustrin och serviceindustrin igen då absolut och de sitter ut med så goda förhandlingskort på honna heller eh, när det ligger så mycket skip i upplag och det är er så mycket kapacitet som ligger till rådighet då Så jeg er redd for at de kan bli skvisa ytterligere uh, fremover. Ja, det er som Hermannsud, det kommer til å bli verre. Ja. Men du skal likevel kjøpe, det er det som er, det er, det, det som er, dette er jo fascinerende med aksjemarkedet. Mm. Og ingen, det er jo ingen som vet når man skal kjøpe. Han er ute og prøver seg, vi har jo også, noen, jeg har vært ute og sagt det før, det er jo ikke noe vitenskap, det er bare noe man tror. Men uh, vi, hvis du snakker om det andre spørsmålet her, da, dette med ålder, hvordan skal du eksponere mot det, Så synes jeg det er mye vanskelig. Mm. Jeg, har jo, jeg, jeg, jeg kan jo ramme så mange oljeserviceselskapsaksjer som jeg synes er interessante. Men dermed når du spør om oljeaksjer, så har jeg veldig vanskelig å svare. Jeg eide jo det noen periode, og det var jo kun mangel av andre interessante kandidater. Du elsker jo ikke å sitte med en aksje som har inntektssiden borte i Irak, hvor du har null kontroll på ting. Men når du ser det når det har gått fra 50 kroner til 120, så er ikke det så kjempegøy. Og, og Statoil er jo i mine øyne kanskje litt kunstig høyt priset, fordi mm. at de har utbyttepolitikken. Men kanskje de kommer seg gjennom, og det skal opp, men det var oppsiden i Statoil, ok, gå fra 130 til 150, det er liksom ikke så spennende. Mm. Eh, så, så da kan man jo se på, jeg har jo sett på noen, faktisk noen etterfør, et, ETF i USA, som er litt morsomme, som jeg ikke som jeg leser meg litt opp på nå. Mm. Du har en som heter USO, altså i oil service, det må jeg kan det i oil service, hvis du ønsker å kjøpe en ETF i USA på oil service, så er det noe som heter OIH. Ja. Den er ganske bra. Den er jo kanskje den største og mest likvide, og den som flest tar positioner i, hvis man tror på oil service da. Ja. Du har OIH, som er serviceindustrien, og så har du den her XLE, som er 
oljeselskapene. Så det er jo de to store, men hvis du går in på etfdb.com och söker liksom på uh, kategori uh, equity och uh, energy så får du ju upp en 80 olika energi ETF:er och jag tror du kan också ytterligare filtrera på oil uh, and gas för exempel mm-hmm. och då är er nog ett lite mindre utval kanske en 10-20 stycken då som er, som är er aktuella inom det de områdena också inom för oljeservice kan du filtrera Og det er litt sånn som du kjøpte der laks, den der sjømat-ETF-en til DNV, så kjøper du OIH eller XLE, så er det på en måte litt sånn, ja, du kjøper en litt bred portefølje, du slipper å bekymre deg for liksom om det skjer noe spesifikt i de enkle aksjene, men, men den USO-en, USA, den får du handle på Nordnet, så ja, det er en olje og en oljefuture, um, Det, det, det er en, der får du en ren eksponering mot oljeprisen, eller er det... Ja, ja. Olje, olje future, altså pri, oljeprisen. Mm. Og så hadde du en annen som var litt morsomt, som heter AMLP, som er en ETF, som uh, investerer da i olje- og gasselskaper og mot pipelines, da. Altså, man, altså mye større risiko, selvfølgelig. Mm. Men... Uh, Man må jo lese det seg litt opp på det, men det er, veldig, det er masse forskjellig. Ja. Nordea har jo en, Nordea har brent. Ja, du finn, det, det finns veldig mye du kan velge på. Mm. Du kan velge å gå direkte i oljeprisen via denne type produkter, eller ETN-er, eller sertifikatet via, via Nordea. Der kan man gå på nordnet.no og søke under tradingprodukter, så velger man brent som underliggende, så vil man få upp en hel rekke med sertifikater og mini-futures eller varianter som, som speiler utviklingen i oljeprisen utan gearing eller med två eller tre eller fyra gånger gearing då mm. så då kan man välja lite riskonivå i förhåll till vad man önskar där. Mm. Och så kan man ju välja att köpa rena oljesällskap. Du kan så här köpa Exxon mm. i USA, du kan köpa Statoil eller Detnor eller DNO för att få exponering mot det. Och så kan du ju välja att köpa oljeservicesällskap också, Subsea 7 eller Songa eller vad som helst eller ting i USA då kan du säkert köpa Schlumberger också. Det er, det er nok å ta innen oil service, det er mindre å ta innen produsentene, men det er, det er, er nok å ta for å si det. Og så kan man jo velge fond også til og med. Det finnes jo noen aktivt forvaltet fond. Du har BlackRock World Energy. Kjøper man det, så kjøper man sig inn i både Shell og Exxon og Schlumberger og, og ConocoPhillips og sitter med en stor portefølje der. Mm. Det her Odin Energy är väl något tillsvarande ett et globalt energifond som du får något lik exponering. Mm. Så har SCB också ett oil and gas fund som du finner på fondstorget till Nordnet och i tillägg till alla de här ETF:erna. Men eh uh, han godsummägler han skriver ju finns det en god måte med lav risiko och vär exponerat mot en eventuellt prisuppgång. Uh, og det det, det känns väl ut som om att det är er någon lav riskospill avhängigt om du liksom köper ren oljepris eller om du köper ett oljeservicebolag eller ett fond här eller vill jag liksom kanske inte se si ett branschfond är er lav risiko så måten och kanske hantera risiko då vi att ta en bett på ett land inför olje eller oljeservice nu är er cash management hur mycket sätter du i det bettet går du in med 100 % av kapitalen in så tar du ju naturligtvis ganska stor eh, risiko men om du väljer då allokerar 5 10 15 20 ja det får vara upp till var enkelt att bestämma hur mycket man önskar och ställa till rådighet då det är er väl lite den mekanismen jag tänker att folk får bruk hvis man önskar och liksom inte ta full risiko då Jeg er enig, enig i det, altså. Og innen oljeservice, for eksempel Oslo Børs, så er det på en ingen som har utpeket sig på oppsiden, så alle er på en fortsatt, ok, det har er gått en del, noen av de subsidier har faktisk gått mye, men, og aksjelusen, så noen av disse, men utgangspunktet er det fortsatt oppsiden igjen da, hvis markedet blir bedre, sånn at det å kjøpe en liksom, 
en ett fond som har har ett brett spekt av de aktier följer jag fortsatt att at du har god uppsidan. Ja. Ska du vara lite bevisst också vad du köper här. Du går an också in för oljeservice och det har vi oss nämnt tidigare på den flera gånger tror jag men köper du serviceselskaper med starka balanser typ Kværner eller Subsi7 eller Aksjus Solutions så är er du exponerad för en upptur i branschen men du tar ett lika stor risk som om när du köper Songa eller ProSafe eller några av de andra här som är er liksom mer usikkert da. Det er, det er mye innenfor oljeservice som faktisk prises som optioner, da, hvor du kjøper gjeld og mm. eh, satser på ting ordnet seg. Vi har, og vi, man skal ikke glemme at vi har mange eksempel alle er et kjemikal hvor det ikke går bra. Mm. Så at, og jeg tror Songa har jo for så vidt gjort tre eller fire sånne øvelser med restrukturering, så det er jo ikke dermed sagt at jeg tror jo og håper at det er den siste, men det er jo ikke gitt. Nei. det blir det. Så att det är er klart du ska inte lägga sätta alla pengar dina i enkelt sällskap ut i Ålesund, det vill jag inte anfalla. Men det, det virker som det er spännande tider då. Kan vi konkludera med men ja. ingen uppse utan nedse. De är er gärna symmetrisk så har du möjligheten för att få 4000 4000 % i avkastning som blev nämnt i den här mailen vi fick då. Så ser det gärna också en nedse där som är er ganska stor mm. så att risiko vill alltid hänga samman med uppse och nedse så husk det var så snill. Ja, ja. Cool Tom. Ska vi klar och pressa in lite barnesfar för vi runda av idag eller? Ja, vi fick också en jag syns vi fick också en god latter igår så här. Det frågeman var helt fantastisk. Vi har fått två frågor från lyssnare av runt eller vi får ja, får flera från runt barnesparing men vi ska ta ta tak i två. Vi var lite vi var lite osäkra på om denna person har barn eller om man förväntar att få barn. Ja. Men det första frågeman är er i alla fall från det nej 09 är er det? 00. Ja, OE kanske. Ja. Hej Anders. Håber du kan hjælpe mig prikplikke. Jeg skal spare til barn og ha en tidsavstand på 30 til 50 år. Ja, det var det fantastisk. Vi, ja, det var det vi synes var lidt morsomt da, for vi mindede jo barnet sit ganske længe da. Tom er du 44 du nu? Ja. 43. 43. Men det var morsomt hvis du først fik tilgang til barnet. Hvis barnet pappa sagde, ja, nu nu skal vi få kontor og penge af dine. Ja. Så tænker jeg, så dette er jo da selvfølgelig en person, som har tænkt en langsiktig horisont for barnesparing, altså positivt da. Vældig. Veldig usikker på hvilken kontotyp jeg skal benytte, aksje- og fondskonto eller zero. Hva tenker du? Finns det en fasit? Ola Erik, ja, så er OE. Ja. Og så neste spørsmål er vel egentlig ganske likt her, Kanars? Det er ganske likt. Fra, Fra Hanna, Hanna Abramsen, ja. Mm. Det er egentlig mye av det samme. Prøver for å gå over til fremtidig barnesparing. Spør jo da om dette med begunstigelser og... Ja, langt spørsmål, ja, men det er litt, litt av det samme. Litt, litt mer i tillegg da, på, på hvordan skal man sette sammen en portefølje, fortsatt det her med hvilken kontotype skal man velge, og om man kan bytte og velge sånn som man vil, eller om man skal velge ferdigpaketerte løsninger. Så at, men for det første så, så, så synes jeg jo sparing til barn er jo fantastisk uh, greie, veldig fornuftig også. Uh, om det är er sparing till något konkret till barnet ska studera för exempel som ett extra tillskott till det eller om det är er sparing mot en första bolig uh, så så är er det väldigt väldigt bra och cirka en tredjedel av alla i Norge brukar ju barnetrygden till att spara till barnet sitt och sätta om månatligt till det och när man sitter och ska spara till ett barn så sitter man med alla möjligheter som man kan placera pengar i själv basically mm. uh, som man kan välja och sätta här på en bankkonto jag tror det är er väldigt många som gör det 
Gjør man det i dag, så skal man jo være bevisst at, at man mister kjøpekraft på det da, i og med at uh, rentevilkårene ofte er ganske dårlige. Mm. Uh, selv om det finnes spesialkontoer for barn som gir noe bedre renter enn det som er vanlig i markedet, fordi delvis så vet man at det her er veldig lange penger, uh, og så ønsker man å knytte barn til seg, liksom å få en tidlig kunde da. Eller så kan man jo velge uh, aksje, uh, aksjefond, uh, og det er vel det vi ser uh, vi skal fokusere lite mer på her nu da altså det som er, en av de ting som jeg synes er veldig bra med det å svare barna er at du har det er jo, dette er jo lang, langsiktig sparing på alvor mm. altså, mange kan jo velge å spare langsiktig men så plutselig dukker det opp et eller annet altså, men her er det på at dette her er ment for å være kanskje med 20 år så eller sånt ja. ja det blir jo fort 15-20 år så eller sånt da. Uh, og da er det jo helt ypperlig å spare i aksja uh, skal du spare til et barn sin treårsdag så skal du kanskje ikke spare i aksja men når du har en såpass lang tid så sånt, som 10-20 år så, så er det jo aksja som gjelder Så kan man jo velge å spare til barnet via enkeltinnskudd, da. typ dåp og uh, bursdager og jul og så videre. Uh, eller så kan man velge å spare månedlig, da, som uh, kanskje er å anbefale. Mm. Uh, hvor man setter av et fast beløp, om det er barnetrygden eller et annet beløp uh, hver måned, som går in i en eller annen allokering som, som passer for dig og din risikovilje og det du ønsker å oppnå med din barnespar. Da. Men det er noen ting man skal være lite bevisst på i forhold til barnespar. Um, Ja, vi har jo ikke diskutert på forhånd hva vi skal svare her, Anders, så jeg kan, jeg kan jo komme et lite forslag vi er, så kan du se hva du synes er bra. Ja. Du er jo litt flinkere på meg dette her enn ja. meg. Men du har jo barn, så det her burde jo vært litt... <laughs> Mitt uh, supertema, ja. Spar ut det barna dine. Ja, jeg gjør det. Ja, bra. Eh, kona gjør det, på den, uh, tror jeg i hvert fall. Ja. Nå sier hun gjør det. <laughs> jeg har ikke sjekket. Jo, um, jeg tenker jo en, en litt enkel løsning da. Uh, og det er jo oppsett en investeringskonto Zero mm. og uh, sette pengene inn i superfondet til Nordnet da har du på en måte indeksfond mm. lave kostnader uh, andre, andre måten å se det på er jo at man kan gjerne argumentere for at hvis du har lang horisont så skal du ønske høy risiko og da må du ta et aktivt forvaltfond da er det kostnadselementen i, mm. I, I, I forvaltningskostnader. Mm. Men den enkle, enkle måten å gjøre det, da gjør du ikke mye feil. Ja. Da følger du vel, var det Warren, hvem var det som var ute? Var det Warren Buffett som sa du skulle invitere S&P 500? Ja. På index. index. Men du må passe litt på, når det gjelder investeringskonto Zero, så vil jeg kanskje gi et lite tips om at du må passe, følge litt med på skjermingsfradagene. Ja, du fremover, får jo ikke det da. Så, Nei, du får ikke det. Så, så hvis det blir noen endringer i det, så vil jeg kanskje følge med litt på det. Mm. Ellers synes jeg det er et generelt greit råd. Ja, og jeg tror også at for de fleste så vil eh, en portefølje bestående av ett eller flere indeksfond være det enkleste og det bästa. Da slipper man egentlig å bekymre sig for om man velger riktig fond, eller om man trør skoene av sig på något måte. Da. Eh, og velger man et brett globalt indeksfond, så er det enda mindre risiko enn man velger et norsk indeksfond. Da. Så kanskje man skulle ha valgt eh, et globalt indeksfond og et norgefond for eksempel, for att få med sig lite begge deler. Mm. Men det blir lite grann som, eh, som det vi sier til alle typer kunder vi har da, at hvordan du ønsker å sette sammen din portefølje, litt sånn opp til deg i forhold til hvor mye tid, interesse og kunskap har du om det. Ønsker du å bruke lite tid på det? Ja, da bør du kanskje bare velge et indeksfond eller to og sette sammen det og la det ut og gå. Ønsker du å faktisk bruke litt tid på det, så kan du ha litt indeksfond i bunn, du kan velge et aktivt forvaltafond, du kan velge en ETF, du kan til og med liksom velge en enkelt aksje om du vil det. Jeg har jo et fadderbarn som jeg har en portefølje til, og han sitter jo mest enkelt aksje. Så jeg har jo kjøpt Adidas, han skal bli fotballspiller. 
jag köpte Karlsberg till den för vi liker att ta oss en öl när vi möter möter dem. Coca-Cola för det syns att han har gått. Orkla så man slipper ha dålig samvittighet när man ger en grandiosa till middag. Walt Disney sen det tittar ju tittar ofta på och så har han ju fått Swedish match då. Föräldrarna har slutat med snus men jag brukar snus då för att investera i hans förmåga. Fantastisk. Och så fick han var i barnedåp här för den den nese. Hur fick han det då sak så? Ska bli en liten sportig sak då. Men det kräver ju mycket mer jobb då när du investerar i enkla aktier. Då måste du följa med mer och du måste ta ställning till corporate actions och så vidare och så vidare. Så för den som jag vill göra det väldigt enkelt så så liksom kanske det enklaste KRP aktie global. Mm. Punktum. Mm. Så men det där finns inte så något fasit på då. Egentligen men jag då får gå i argument för din köp så det var väl så morsomt nog Ja, men det var väldigt morsomt med de enkla aktierna. Men det för vi avslutar så måste man komma in på det här med, med om man ska spara i barnets sitt namn eller i sitt eget namn tänker jag. Eh, för det sparar man i barnets namn då som är er lite kul det och för då står det i barnets sitt namn. Eh, det kändes ut som man sparar mer till barnet då än vad man sparar i föräldrarnas sitt namn. Så, så, så finns det en, en risiko för att får man en formue som är er över 350 000 som barn så, så kan man riskera att inte få stötte från student lånekassen. Ja. Mm-hmm. Samtidigt som det också finns en gräns för var och när överförmyndigheter grip in i Norge och den tror jag ligger på cirka 160-70 så att får man en aktiekonto som är er värd 200 000 så kan överförmyndigheter gå in där och på något sätt frysa den till barnet blir 18 år för man kan börja så göra något med det. Det kan man komma av och så skriva på den konto man upprättar att att det här är er undantaget från paragraf XXX i överförmyndigheterloven eller något sånt där. Uh, en annen ulempe ved å spare i barnet sitt navn er jo at når barnet blir 18 så blir den juridiske rettigheten til kontoen direkte overført til barnet så da kan man jo risikere at barnet drar til Aja Napa og, og drar på skumparty og bruker opp alle pengene en måned i Aja Napa det er ikke alle 18-åringer som Nei. nødvendigvis klarer å håndtere 350 000 som man får tilgang på på dagen så at det, det skal man ta inn i, I betraktning uh, alternativet er jo å spare i eget navn at du sparer i Tom sitt navn på vegne av barna dine uh, finns det ju alltid en risiko för att du uh, vaskmaskinen dig ryker eller du får lyssna på en ny bil och så ryker pengarna till något annat än det som faktiskt var hensikten nämligen att uh, säkra barnet ett land i framtiden. Vis däremot också du skulle dö så ingår ju pengarna i boe efter efter att du dör och då går det till äktefelle som kanske då också kan vara en grund att barnet inte inte får det och samma tillsvarande kan problematik kan du få vid skilsmisse. Men allikevel så det här liksom ekonomiska konsekvenserna med överförmynderi och stipend och så vidare gör att jag syns att det är er goda argument för att spara i eget namn egentligen. Och som du nämnt investeringskonto så kan man ju spara i eget namn och begunstiga barnet som gör att du inte följer vanlig arverecke visst du dör. Mm. Så då säkrar du att barnet får pengarna också. Så har du hela det granar med ska du välja aktiefondskonto eller investeringskonto eller kanske till och med den här nya aktiesparekonton eh, i förhåll till eh, vad är er som lönar sig på en aktiesparekonto och en aktiefondskonto så vill du få skärmningsfradrag som då typ vill vara en procent med dagens skattenivå så så har du en konto som är er värd 100.000 så så läggs det ju 1 till ingångsvärdet vart enda år så den liksom då får du 101.000 nästa år och 102.000 år efterpå och när du skattar av det en gång i framtiden så skattar du av den uppjusterade ingångsvärdet din. Mm. 
30% cirka. På investeringskonto så får du ikke den effekten, men du skatter bare 24% i stedet for 30%. Og jo lavere avkastning du får da, jo mer betydning har det her skjermingsfradraget, ikke sant? Mm. Får du väldigt hög avkastning så betyder det här lilla procenten i skärmningsfradrag väldigt lite och den här stora skillnaden i skattesatsen my. Ikke regna så detaljerat på det men jag tror att hvis du förväntar att få en avkastning som är er mer än 6-7 så vill effekten eller 6 så vill effekten av lavere skattesats vara större än skärmningsfradraget. Mm. Ja. Eh, og så är er det också ett spörsmål om hur aktiv är er du? Vi var inne på det här ska liksom börja välja enkelt aktier, börja välja någon aktiv fond, möjligheten för att snu portföljen eller ska det liksom stå i ett globalt fond och that's it resten av tiden du liksom till barnet blir 18 omtrent då. Mm. För den utsatte skattevärdelen får du virkelig effekt av när du snur portföljen in. När du säljer av något så kan du reinvestera hela gevinsten utan att skatta av det. Så att snur du portföljen in en gång i året eller kanske inte så ofta en gång så vill det lönsam investeringskonto. Mm. Uh, sitter du dønn stille så, så vil du aldrig få noe glede av utsatt skatt da. Da, da vil du heller ta med deg skjermingsfradraget mm. så graden av aktivitet og forventet avkastning vil være avgjørende her da. så får folk gjerne lov til å sette seg noe regn litt på det, vi kan også se på det men det er ikke noe som ligger rett rundt hjørnet for min del å gjøre detaljer, det finnes ikke noe fasitsvar dessverre Nei. men uh, basically investeringskonto begynstige barnet sitt navn og sette sammen en fondsportefølje, den enkleste med et globalt fond, og så kan man gjøre det så komplisert som man bare vil. Ja. Og det viktigste tror jeg er at man sparer til barnet. Definitivt. Cool. Bra, Anders. Mm. Skal vi si takk for oss? Si, da sier vi takk for oss. Mm. Rett og slett. <laughs> så bra. Takk for det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.